2: Nästa vecka, den 10 april så uppträder jag på Mack i Lund. Stand-up comedy. Den 11 april så uppträder jag på Mack i Malmö. Googla det här, nu kommer arkivsamtal. samtal. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter komikern Messiah Hallberg.
0: Ja, det stämmer. välkommen hit. Tack, vad kul att vara här.
2: Mm. Du, du blev chockad när du kom in i min lägenhet.
0: Ja, nej, jag, jag slogs bara av um, att parkera här utanför så fick jag en väldigt um, vu-känsla för min, uh, min första kärlek. Jag bodde uh, här, på, mm. på samma gata. En kille som jag var oerhört förälskad i när jag var 17, 18, 19 mm. år. Som jag aldrig riktigt blev tillsammans med, men vi hängde då Och sen så, ja hon höll mig lite på avstånd och sen så tog hon in mig lite och sen höll hon mig lite på avstånd. Så det var så här, den första gången jag verkligen upplevde den där smärtan. Det kan innebära att vara olyckligt kärlek, mm. ja, obesvarat kärlek.
2: Ni kysstes aldrig?
0: Jo, det gjorde vi. Och vi gick väl till och med lite längre än så, utan då, det blev allt för Snaskig men det blev liksom inget Jag ville ju mer ha Jag ville ju mer att hon skulle hålla om mig
2: <laughs> Du vill bli ihop med henne Ja precis mm. men, det, uh, men hon du minns inte vilket nummer det var på gatan Nej Jag tänkte det kanske kunde vara i den här lägenheten
0: Ja nej jag minns att Nej jag skulle bli förvånad Och sen så tror jag också Om du hade bott här nu ett tag så, så skulle det ha krockat Aha. Ja för hon det var ju då 2000. 2003, 2002. Och då bodde det var ungefär jag var. då jag flyttade in. Ja, okej, okej. Så det finns en möjlighet. Men jag. Det kan, ja. mm.
2: kan vara ton som borde här innan. Vi...
0: Antagligen. Vi <laughs> säger det för för det står. Ja,
2: men, men du är inte uppvuxen i de här kvarteren?
0: Nej, jag är uppvuxen på Sankt Eriksplan. Mm. Eh. Så det
2: här att du, att du är från nästa
0: med bara ja, en image-grej? det är bara en image-grej. Nej, mm. jo, ju. Sen, sen har jag ju, för mig, eller det man märkt, det är väl liksom... Om du lämnar Stockholms innerstad mm. och pratar med folk ute i landet så är ju uh, mycket innanför tullarna. Kanske Södermalm lite exkluderas för det har en liten egen vib men om man kollar Kungsholmen och Vasastan och Östermalm det är ju lite samma sak egentligen. Det har ju blivit det. Det har blivit väldigt identifierat. Och, och Vasastan där jag växte upp nu det var ju ganska medelklassigt och, och ganska trivsamma områden när jag växte upp. Nu när man är där så Rörstadsgatan och de här gatorna det är ju de mest exklusiva och mest Ja, det har blivit lite obagligt Det är mycket mäklar, pappor och lattemammor som har flyttat hit. Det har, mm. ju, det har ju hänt någonting med de där kvarteren också. Så att, um...
2: Du har alltså aldrig bott på Östermalm, eller?
0: Ja, jag bor där nu mm. utanför Östermalm i en förort till Östermalm som heter Gärdet. <laughs>
2: du försöker ändå <laughs> klämma in ja. någonting ja, så här. Ja, för, för folk utanför Stockholm är det, ja, just, är det ungefär just, samma sak.
0: Men, ja, men så är det.
2: vilken, men du bor, när, vilken del av Gärdet?
0: Vid Djurgården Vid Cirkusgott ungefär mm. Ja. Så Nära det gröna
2: mm. <håll> Men uh, Så du växte upp där vid Sankt Eriksplan ja, Och precis. gick i skolan där också
0: Precis gick vi uh, Odenplan Vasarial och uh, Gustav skolan och då. Mm. <håll> så jag har alltid hängt Jag har alltid varit en Vasarstads kille mm.
2: jag, har, jag kom Jag blev så förvånad nu Eller så här, vi kom direkt in på boende-grejen. Så jag har inte riktigt hunnit presentera dig uh, helt och hållet ännu. För lyssnarna nej, som kanske nej, inte vet vem du är. Nej. Vill du sköta den biten själv? presentera? Dig
0: uh, ja, men det kan jag väl göra. Mm. Uh, jag heter Messia Halver. Jag är nyss fyllda 30 år och jag är uh, före detta journalist. Numera stå-upp- komiker och humorist och manusförfattare och lite sånt. Ehm... Mm. Uh, Ja, och ja, ja vad ska säga? jag säga Jag, när jag började så var jag väldigt nischad Kostym, vit kostym, backslick Och pratade mycket om mina förehavanden på Östermalm
2: mm. Men nu har
0: du Ja men jag, jag vet inte, du har ju sett mig Ja, jag har sett det, ja.
2: det, det, finns ju, det finns ju spår av den karaktären kvar
0: Ja, visst, det, absolut Och
2: sen, eftersom jag inte känner dig Det är nog, alltså jag Det är första gången jag pratar med dig Ansikte mot ansikte så, så vet jag inte hur mycket den personen som är en del av det heller. Jag har hört lite intervjuer och sådär. Så, där, så att det är lite svårt för mig. Det är kanske det är lite jag ska... Efter en timme så kanske jag kommer få en lite närmare uppfattning.
0: Ja, jag vet. Jag gillar ju det där. Jag, när jag började så var jag ju... Ja, men då var jag ju väldigt mycket en, en karaktär. Eller det var ju... Det fanns ju delar av mig fortfarande i... Jag har alltid sett standard lite som en terapi för mig själv. Att man kan behandla... Saker, mörka sidor av sig själv mm. Och sen kan man försöka göra det till skämt Och, och uh, Få det ur sig och, och liksom Få folk att prata om vad som Är moraliskt och etiskt försvarbart Och, och sånt där Jag tycker det är intressant Och sen gillar jag också att, att, att Jag inte riktigt vet själv var gränsen går Mellan scenpersonen och mig själv mm. uh, Såklart jag är en annan person är hemma med mina barn sådär. Men när jag är på scen så får man ju På något sätt diskutera det är en envägskommunikation som är rätt härlig Man får vara Hur pass narcissistisk man vill Eller hur pass elitistisk man vill eller Man får diskutera exakt um, På vilken nivå man, man själv vill Utan att någon ifrågasätter det Det är ganska befriande mm. tycker jag
2: Det tycker jag också Jag um, kanske ska börja med Vi, vi behöver ju någonting att, att dricka Så det är dags Det har blivit dags för det omåtligt populära inslaget väl i drycken Ligger det en liten svart anteckningsbok bakom min dator? Nej. Okej, då har jag lagt den annanstans. Det inslaget går ut på helt enkelt att vi bara ska välja en dryck som finns i min kyl och så ska vi dricka den medan vi pratar. Jag förstår. Uh, och det är ganska utsorterat i min kylskåp nu. Okej. Okay. Folköl av märket Budweiser, uh, styrka 3,5. Mm. Pepsi Max. Okay. Uh -huh. Coca-Cola, vanlig. Yep. Uh, avslagen Vera Blåtera. avslagen Coco Bahia. Det är då två retroläskar som... som
0: finns nu eller som du har sparat i, i uh, några år.
2: ja. Alltså de, det är ett bryggeri som heter Vasa som har, har köpt gamla licenser till 80-tals och 70-tals läsk. Coolt. Som har börjat brygga ny, eller som bara göra nya. Men sen så är jag, man kan bara köpa dem i så här stora flaskor. Okay. Och sen har de blivit avslagande jag är ganska dålig på att slänga saker i mitt kylskap. <laughs> så därför finns även en Flaska Heinz tomatketchup okay. bäst före den 1 december 2012.
0: Ja, den vill jag inte ha. Men jag har redan bestämt mig. Eller är det slut på listan?
2: Ja, det är, sen har vi för tråkmånsar och nejsägare vatten.
0: Okej. Okay. Jag har aldrig smakat eh, Vira bråtira. Okej. Okay. Men ja. då får
2: du nog... Den är hyfsat avslagen nu. Okej. Okay. Men du väljer den i alla fall.
0: Ja, det gör jag. Jag gillar mm. att leva lite på, 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 på gränsen sådär. Men mm. den är inte farlig på något sätt.
2: Det kommer den inte vara. sa alltså, den, den är, den är ju... Socker det, Nu tänkte jag säga att socker är bakteriedödande Men det var det en lögn Men hur
0: gammal, hur, hur, när köpte du den här flaskan?
2: Kanske några månader sen.
0: Ja, ja men det är bra, vi, vi tar en sån jag ja. vet inte, Vad smakar det för taget?
2: Uh, smakar godis, lite mm. skumbanan ja, All right, yes Då är vi strax tillbaka, så jag själv tar en folköl okay. En så kallad balansöl Som Fritz är fritt som kallar den Gör det. Ja. ja det är en återställare <laughs> Det var, det var där jag snappade upp det begreppet som har blivit en del av min vardag. Man kan
0: inte se. lyssna på honom, tror jag.
2: Ja. Då har vi snackat tillbaka.
0: Ska vi dricka här nu? Nu? Mm. Mm. nu kan vi ta en... Vira blåtida.
2: Vira blåtida, ja. Jag tar en Budweiser folkgulv. Var det några bubblor kvar? Mm, nej, inte jättemycket bubblor, men mm. det, var,
0: det var väldigt blått, kemiskt blått mm. som flårskölj. Eh, och sen var det, jag smakade skumbarna som du mm. sa. Mm. Listerinfärg. Ja, Listerinfärg, precis. Mm. Um, ja, men det var gott. Trevligt. när jag smakat det. Någonting man kan checka av på sin, på sin lista. Ja, sin bucket list. Ja, <laughs> um. ja jag,
2: jag gjort. Jag tänkte först att ska jag göra äh, någon research på Messiah Halberg men sen insåg jag att jag har nog faktiskt gjort research tidigare, bara av ren nyfikenhet. Att mm. jag har liksom lyssnat på de flesta intervjuer och, och läst liksom på din hemsida och, och wikipedia sidan mm -hmm. om, om, om det finns en sån, jag kunde mm. inte ihåg.
0: Jo, det gör det. Det är inte jag som har skrivit mm. något på den. Jag kommer um, ihåg att det stod för ett ämnesområde. Uh, brats. Mm. Varenda. Det sammanfattar hela min livsgärning mm. Det var så sorgligt det, det, Jag tror inte det står kvar längre Men det, var ju, det, det är alltid intressant att se vad andra människor Jag låter Wikipedia-sidan Jag har att vissa komiker in och skriver själva Vilket mm. ibland är ganska uppenbart När de liksom inte kan Man kan inte dö, låta bli och slänga in lite beröm <laughs> där i förbifarten I den rena faktan mm. eh, Nej men det är intressant att se vad andra människor um, Bara Vad som blir kvar ja, mm. Om man skulle dö nu skulle den där sidan vara kvar Och så skulle det stå Liksom få kortfattade meningar med sin livsgärning och det ser ju ganska... Jag vet inte, det blir lite sorgligt sådär.
2: Mm. Skulle du säga dig själv som en brett?
0: Nej, verkligen inte. Men, um.
2: men jag tänkte det när jag, när jag lyssnade på någon gammal intervju uh, jag kommer inte ihåg exakt vad det var från, men då berättade du att du såhär, i högstadiet eller gymnasiet hade, hade såhär, haft en fejkad brytning och, mm -hmm. och spelat uh, någon slags Förorts, ja, uh, invandrare. Precis.
0: precis. Uh, ja, det väl gjorde jag uh, Säkert under uh, uh, Ja, men det var ju ungefär samtidigt som jag, som, jag, som jag dejtade den här tjejen Som, jag, som mm. bodde här Trodde hon att du var invandrare? Nej, men hon men hon, hon hade, uh, vet jag, varit Rätt mycket med invandrare killar Mm en förra kille var någon grek och innan det var någon turk och sådär.
2: Och därför ni gick på restaurangen Majs, och du berättar din namn, en Ja, precis, den grekiska restaurangen. Ja. Ehm, nej, men jag hade
0: en jag eh, hade en liten lättbrytning och så kunde det ibland bli, du vet, om det blev tjafs ut eller kom kom fram andra gäng på stan och sa, känner mannen sa de, vad kommer du ifrån? Jag bara, jag vet, jag vet inte. <laughs> så att du inte visste vad du kom <laughs> Det var ju svårt. Det. Jag sa att jag var ifrån... Eh, ja, Solnabron, brukar jag säga. Mm. Jag bodde ju på Solna, vid Solnabron, fast på, på rätt sida, så att säga, vid mm. Vasastan. Mm.
2: Men jag tänkte på det då, när, när jag hörde den intervjun så tänkte jag på att eh, det, det är nästan ett genomgående tema i ditt liv då att ha... Eh, att spela en karaktär på något sätt. Mm, För det visst. var väl det du gjorde då också. Ja, visst. Absolut. Som kanske... kanske Ja, inte lade helt långt ifrån din verkliga personlighet heller. Men ja, visst. Men uh, har, har du liksom analyserat dig själv på det sättet? Liksom? För det, det är ju ändå ganska ovanlig identitetslösning.
0: Mm. Jag tror, om man ska, om man ska vara um, krass så tror jag att... Um, att perioden där jag gick i träningsbyxor i gymnasiet det var ju nog ungefär en, en, en liknande period som, som folk som plötsligt blev hiphoppare eller plötsligt blev alltså det var ju en, en det var ju inte som att jag utgår av mig från att vara liksom, hade invandlat till Sverige det var ju mer en, en attitydsförändring mm. för att man försökte hitta någonting i tonåren som gjorde att man stack ut eller man kände sig speciell på något sätt, för man var ganska var ganska så sådär mellanmjölk generellt sett då, under högstadiet och tidigare mm. gymnasiet som man försökte hitta någonting uh, Men sen är det ju Om man kollar senare i livet Så är det ju för mig alltid artister Eller de som jag har sett upp till uh, Inom konsten Och kulturen Det har ju varit en mytbildning kring dem Jag, mm. jag gillar ju den uh, Manliga genikulten liksom, sådär, mm. Mm. Uh, Av en Hemingway Som, som skrev sin egen historia Sådär uh, och historien om sig själv Och det är väl lite det som När jag, när jag började med standup, så var det lite det jag var intresserad av också att göra mm. Eller Brödarna Gallagher och Oasis alltså jag gillar ju folk som var lite mer Än bara Vardagligt är jag ju jämt Jag är ju jämt, mm. jag menar, jag är hemma med mina barn Hämtar och lämnar dem på dagis, diskar, tvättar eh, mm. Allt sånt där eh, Sen när jag står på scen eller i offentliga sammanhang Så eh, Jag vet inte jag, inte jag har aldrig varit intresserad av Mauro's typer Eller jag gillar ju Ulf Lundell liksom. jag gillar ju mm. den typen av mytbildning kring, kring personen um, så att det var, det var nog det, det var egentligen, jag vet inte det var alltid var, det kom ganska naturligt för mig mm. att jag inte bara skulle gå upp på scen och berätta om min senaste dagis uh, Nej. lämning
2: Nej, jag vet inte, jag, jag är nog lite tvärtom där att jag gillar, alltså det är intressant med mytbildningar tycker jag men jag tycker det mest intressanta är när man få reda på verkligheten bakom. Liksom. Folk som är självutlämnande så pass självutlämnande att inte att liksom man. Jag gillar att läsa biografier och självbiografier och sådär när man verkligen får komma under skalet på någon och då är det svårt att. Och har kvar den här utbildningen, den är ju ganska liksom för nyblivna fans kanske på något sätt. Mm, men, men sen när folk totalt är ärliga och liksom berättar. Det, om man lever ett sånt liv där man kanske hämtar barn på dagis och sådär. Då kanske det blir lite tråkigt för, för konsumenten att höra på. Men, men jag tror ändå att om man liksom verkligen gräver upp sina smutsigaste tankar och känslor i den världen. Så, så kan det bli intressant även om man är helt ärlig och inte lägger på liksom en... En, en myt eller en, en, Ett skal på
0: den Visst. Och det är väl det, det, är väl det har jag har gjort de sista Två och ett halvt åren På stand-up scenen egentligen Att jag lyckas sitta någon slags um, mixer där, att jag kan prata om Min tjej Och mina barn och uh, Min dödsångest och allt det här mm.
2: um, ja, du jag läste det på, på Twitter också Om du skrev någonting om din dödsångest Ja är det, är det någonting du har haft länge? Ja,
0: det har jag. Men, men det har lättat väldigt sedan min pappa gick bort. För jag tror mm. att jag, jag levde liksom, eh, genom honom. Eller jag var, han var en äldre man, så jag var rädd att han skulle gå bort hela min. Bar. Jag fick reda på hur gammal han var när jag var 6-7 år. Och ja. det, så, så hur gammal
2: var han när du var 6-7 år? Vad var
0: han eh, jag var van då? Han är precis fyllt 70 tror jag.
2: Oj, så han, alltså han var 16 se, år, år sedan han fick mig då. Mm. Ja, eh, har du med flera systrar
0: då? Mm, två äldre. Så jag var man sladd, mm. um, Ja, precis Så, så att från den dagen när jag förstod hur gammal han var Och jag gick och läste I sådana rekordböcker kommer jag ihåg Med livslängden mm. Och så räknade jag ner månaderna Till då min pappa förväntades dö mm. Och då skulle jag ju vara så där Elva år eller någonting mm. Och um, Så det där fanns med mig, sen så levde han ju mycket längre än då han gick bort nu för Tre år, tre år sedan Så jag fick ha honom mycket längre Han överlevde ju sig själv egentligen mm, Hur gammal blev han? Han dog när han var 89 mm. Mm. Men, men så det där har jag bjudit med mig Och Sen så hade jag en väldigt dödsångest Väldigt många år, väldigt förlamande dödsångest Som ofta kom till mig Men sen när han dog så det släppte det igen Men mm. det finns ju fortfarande kvar men Folk som lever utan ångest Jag vet vissa komiker som, som pratar om de inte har någon ångest och de har, känner inte av det Jag förstår inte, jag ser inget intresse i sådana människor jag, mm. jag, jag får inte ut något av dem Det, det är som att, jag vet inte För mig är det helt ointressant Så mm.
2: Men i pappa var Han skådespel, Ja,
0: skådespelare och Sveriges första barnstjärna Och Sveriges sista resande teaterproducent mm. ja.
2: var, var han Andersson Skanskalle i mm. den? Han Andersson... var den
0: första Kalle i Andersson Skanskalle, mm. ja
2: vad har han med gjort för? Vad gjorde han um,
0: Ja, men det var hans första. Sen gjorde han ju Hemseborna och filmade med Bergman och, um, Ni, Vad hette han? Nils Halve. Mm.
2: Alltså samma namn som den andra komikern. Nils Halve. Ja,
0: precis. också min son nu med.
2: Ja, hette han också Nils. Mm.
0: Mm. Och han är då döpt efter min pappa och inte efter <laughs> komikern Nils Halve. Eh, nej men så att eh, nej men så han, hade ju en, han gjorde 105 filmer Och sen så gjorde han 70-tal teaterpjäser och så, där. så han var ju en, en sån här en Ikon på sin tid mm. Innan jag föddes liksom
2: Vad gjorde din mamma?
0: Eh, hon skåddes också mm. De träffades inom teatern Och sen så började hon mer och mer bli lärarinna På heltid när jag föddes okay. um... Var hon också
2: med i filmer eller?
0: Nej hon var teater, resande teater Skåddes, mm. riksteatern och sådär så att jag kommer ju från en kulturfamilj, så att uh, sen, jag menar, vi har väl levt ett, ett gott liv ändå. Sådär. Vi har ju inte, inte svultit, men vi har ju um, ganska långt ifrån en brat-familj. Mm. Uh, vi har ju inga bankirer i släkten, så att säga.
2: Men du har ju ändå den här, uh, på något sätt, brat-sättet att prata på. Alltså, ja, är det? Även nu? Uh, ja, även, även nu, skulle jag säga. <laughs> <laughs> alltså,
0: ja, jag har hört det, men jag... jag mm. um, men det, det är det jag säger också. Jag tror att det, jag tror att det kommer. Man pratar om Vasastaden istället. Jag tror att det finns en innerstadskultur i Stockholm som är lite är lite som. Alltså, mm. mina vänner som, som har vuxit upp med mig, de är ju de ser lite ut som jag. Och det är ju folk som. Oh, de, de ja, är lite... har
2: du är ju privatpersonen med Sarah Halberg som är här idag i på. Mm, och, men ja, du har inte ja, så här bakåt hår och.
0: Ja lite, och... ja, lite lätt. är lite lätt bakskickat
2: ja. och en rasa piqué-tröja.
0: <laughs> jag säger det, jag vet inte riktigt vad det ena, ta, vad det ena slutar och det andra tar vid. Men, men på stand är det ju fortfarande... När jag började det var ingen som hade egentligen gjort... Uh, ren man säga, karaktärshumor. Alltså det fanns ju så här Ronny Jönsson och Ronny Raggi och sådär Men då var det... Mm. ju El Sean Banan kom samtidigt. Men då, mm. då var det så uppenbart att det var någon slags uh, studentikost... Mm. Uh, så...
2: Steven och ja, jo, men det, fann, det fanns
0: ju såklart karaktärer mm. i, i Sverige Men det var ingen som hade gjort det Vad ska man säga Det hundraprocentiga Jag var ju in-character konstant de Första ett och ett halvt åren När jag gjorde intervjuer och allting Det var ju mm. Jag ville ju inte bryta på det där För jag tyckte att det var jävligt Jag gillar ju det Men mm. sen förstod jag också För jag är ju en gammal wrestling fan också mm. Och det var ju en dödssynd Då var man ju, då var man ju sin karaktär jämt Det var mm. ju man var ju bad guy, men då var man the bad guy även liksom. så fort man syntes. Um, så att det var ju det. Men sen märkte jag efter ett och ett halvt år också det var då min, det träffade då när min pappa gick bort också, att man kände två saker. Dels att jag ville när han gick bort så ville jag börja prata om saker som var, låg närmare mig eh, på ett privat plan. Mm. Jag ville prata om mina barn och min familjesituation och eh, ja, ångesten över livet. Och också att folk generellt sett var inte vana vid vad jag gjorde så att det var ju väldigt många som faktiskt trodde att det där var jag exakt rakt av. Mm. Och i intervjusituationer fick jag aldrig några frågor om vad försöker du säga, vad vill du, vad, vill du, vad vill du åstadkomma vad är det du försöker belysa. Utan det var alltid, frågan jag fick var ja ah, så vilken champagne gillar du dricka eller mm, eh, mm. Eh, har du några favoritfik på Östermalm. Och det var så långt ifrån det jag egentligen ville men jag trodde att folk skulle se det. Jag, jag använde ju det alltid egot som, som uh, Brett Easton Ellis när han skrev American Psycho och försökte mm. liksom komma åt djupt i kulturen från ett annat håll. Mm. Men det var ju väldigt många som läste den boken och bara tyckte att han var en skön kille.
2: Alltså, men jag hade ju inte uttalat självbiografiskt. Eh,
0: nej, fast han när han, 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 han skrev sen Lunar Park mm. som var, vad kan det vara, 13-14 år senare, så, som är liksom quasi-självbiografisk um, då, då skrev jag ju om American säga att han hade väldigt svårt att förstå hur någon inte kunde se den uppenbara. Um, Ja, driften med, med uppgiftssamhället och, och mm. sådär. Men det där är intressant. Det finns ju alltid sköna grabbar som tycker att störda grabbar är sköna grabbar. Jo. Wolf of Wall Street är en annan mer aktuell film där folk går därifrån och tänker att fan vad sköna verkar vara. <laughs> så. Jag har inte sett det. Nej, men det är, det är, det är samma typ av um, problematik mm. som Martin sig har ifrågasatt för. Glorifierar han det? Mm. Den typen av Svinit, börs lever leverne Eller försöker han kritisera... Ja, du vet, vilket... Um, och det där är ju någonting man får försöka jobba med, tror jag. Ja, men
2: så är det ju liksom... Det är, ju, det är alltid svårt att bena upp, även i sådana liksom, filmer som... Jag kommer ihåg debatten kring liksom, filmer som Stockholms natt och sökarna. Mm. Uh, att, ja, på något sätt så är det ju regissörerna och producenterna och sånt säger ju säkert och kanske till och med lura sig själva att det är mot våld och mot kriminalitet mm. men det är ju rätt upp det var så väldigt uppenbart hur de filmerna påverkade ungdomar liksom, att mm -hmm. de kickade ja, så round kicks ute på gatan bara dagen efter mm. och, och självklart så tror jag att även de som gör filmerna är väldigt fascinerade och tycker det är coolt liksom, med våld.
0: Mm, Ja. Och det, där, men det är intressant som avsändare av någon slags kultur eller konst Om vi nu får in, innefatta stand i, inom konstsfären Så det finns ju komiker som hävdar att man alltid måste ta ansvar för hur mottagaren tar emot skämtet eller materialet mm. uh, Och jag håller inte riktigt med om det för att jag tycker att det begränsar när man är skapare av någonting så tycker jag att det begränsar oavsett, då skulle man egentligen säga att Martin Scorsese skulle behöva ha en disclaimer i början av sin film att han säger att vad han, hans ståndpunkt måste, man får ju visa jag tycker man ska försöka visa vad man egentligen känner eller försöka belysa det, men man kan inte tydliggöra så att alla i en salong förstår exakt vad man menar med ett skämt. Nej, självklart
2: inte. Alltså jag känner nog snarare så att att man bara ska försöka. Folk, liksom folk som håller på med, med kreativa saker ska bara försöka göra det så bra, intressant och roligt som möjligt. Och sen det här med ansvar. Det känner jag att det är ett pris som jag tycker är för högt för att betala. Alltså så, här, Jag tycker att det är vik mycket viktigare att konsten blir bra än att liksom det påverkar samhället på andra sätt moraliskt. Så jag, jag ser hellre att det kommer ut en bok som förstör samhället men som är bra underhållning för på något sätt så tycker jag det är viktigare alltså så här, kronan på mänsklighetens verk är ju ändå liksom kultur och underhållning på något sätt och det tycker jag inte vi får det tycker jag nästan, nästan inte man ska liksom lägga band på överhuvudtaget liksom. så får det bli de, man får ta de negativa konsekvenserna konsekvenserna som finns jag vet inte om jag kan backa upp de åsikterna till hundra procent Nej, det finns ifall, ju alltid, äh, finns ju äh, alltid äh, undantag äh, men
0: men det var skönt att höra för då är vi ju samma åsikt Men det är, det är ju ganska Det har ju varit ganska mycket debatter kring Ja men mycket i Sverige nu Det är ju alltså folk får ju Man får ju tänka sig för det I alla möjliga sammanhang på gott och ont Jag mm. menar det är, ju, det är ju givetvis bra Att vi är väldigt uppmärksamma på All form av sexism och rasism Och homofobi och, och så vidare Allting i det avseendet mm. um, men sen ibland och när man ska föra över de parametrarna till kulturen så finns det ju ja, jag vet inte, till exempel om det Office brittiska The Office skulle mm. gå upp på svensk tv idag mm. ofiltrerat första gången en svensk kille skulle ha skrivit den, mm. med exakt samma skämt och samma innebörd jag undrar om den hade tagit sig igenom ähm, kultursvären med vissa, vissa, vissa skämt och så vidare, jag, jag, det finns ju inlägg i den som är som skulle kunna tolkas som både rasistiska och sexistiska Det är tydligt för, för alla som förstår Att mm. det inte alls är avsändarens mening mm. Men det kan ses som det och, Ja, det är, en, det är en tunn linje där men, men Det politiskt korrekta är ju I 99% Av fallen väldigt bra Men Det finns den där procenten också som är lite Som kan störa mig ibland när, när det finns någon slags När folk verkligen vill försöka Misstolka eller missförstå eller misskreditera um, saker.
2: Så är det ju. Men också samtidigt idag så är det lättare att nå ut. Själv. Du kan göra en podcast eller en YouTube-grej. Uh, det kan vara lite svårt med budget och sådär, men på ett, sätt, på ett annat sätt så blir, kan du få ut i stort sett vad som helst i, uh, i samhället. Uh, liksom till en större publik. Absolut, men men absolut. det blir ju. Men i, jag tror tänka att SVT och. Alltså kommersiell tv Och även så här public service Har nog blivit lite lite fägare de senaste mm, åren och, och är lite räddare för liksom Vad folk på Twitter ska tycka mm. I allmänhet så.
0: Jo men det, det finns ju någonting eh, Vi hade ju på Guldbaggegalan då Så var det ju två Märkligt skrivna, dåliga skämt då, Om och Akolor mm. och Marika Karlsson Och det var ju Skämten i sig var ju så dåliga Så att det var ju, de skulle strukits bara därför Men, men folk hade ju rasat redan Um, redan timmarna efter Så hade folk rasat Och folk som skrev Nu har inte jag sett, nu inte jag sett det här själv Men jag har bara hört det, mm. och jag, det är jag är vansinnig över hur det här kan få förekomma Och sen, tänk, sen ser man det själv och tänker man så här Ja, det var ju dåliga skämt Som skulle kanske kunna tolkas som Ja, att det finns möjligtvis En koppling då till Kodjus färg Och ursprung och så Det skulle man kunna Om man då sätter på sig mm. de glasögonen Absolut Men det var dåliga skämt Och de skulle inte ha framförts överhuvudtaget och när man är på sån minerad mark så måste ju skämten vara sylvassa och i stort sett perfekta för att kunna, om det överhuvudtaget ska finnas en mening man ska ju inte balansera från någon slags rasistisk lina bara för att utan då måste det ju finnas någon slags poäng med det, tycker jag. Men, men det är intressant det där med folk som rasar så direkt och vi lever i ett samhälle nu där folk bara känner saker konstant och jag vet inte om det är nyttigt i slutändan så undrar jag om det verkligen gynnar kampen mot det som de försöker kämpa mot. Jag, jag...
2: Ja, det är svårt att veta. Ja. Ibland så tänker jag att det kanske gör det. Att det gynnar kampen, men att det pajar underhållningen.
0: Ja, så kan det vara också. Så kan det vara också. Ja.
2: <skratt> men, men jag känner inom stand-up speciellt att där får man så en tydlig direktkontakt med publiken. Så jag, När jag kör så kan jag gå upp och dra ett skämt som jag tycker är jättekul, men som jag vet är stötande. Och då kan det vara så att Väldigt sällan eh, folk skrattar För de tycker det är för, för provocerande Helt enkelt mm. Och då blir det ju så att jag fortsätter inte dra det skämtet för Det finns ingen poäng med att bara köra Grejer man själv tycker är roligt och ingen skrattar Nej. Men, men då blir man ju nästan Då blir, ju sens, då blir man liksom Självcensorerad på samma sätt som SVT eller, eller Sveriges Radio är och det, och det är ett dilemma för mig
0: Det, det finns ju en problematik där Som jag sa, den första då 18 månader när jag gjorde stand-up, då var jag ju ganska of ofiltrerad. Jag körde ju mina sets, då som det heter. Såklart att det var roligt om folk skrattade, men jag hade ju också gig i 10-15 minuter där folk hatade mig. För jag gick, mm. när jag var utanför Stockholm så började jag ofta med att säga liksom att vet ni vad det bästa med flen är? och det är, jag är en timme tillbaka till Stockholm. <laughs> och, så. och de, de vägrar ju skratta då. Men, sen... <laughs> men, jag, men jag, var så, jag tyckte att det var så... Jag kände mig som en... Eh... En fanbärare eller en fackelbär eller någon som gick i någon slags eh, framkant för någonting. Jag var så övertygad om min egen att det jag gjorde var så fräscht och nytt och unikt och härligt. Så att jag körde på ändå. Jag tog den mm. smällen. Men sen blir man ju som du säger också med tiden. Man blir ju mer och mer en skratthura. Mm. Och folk som är ifrågas ifrågasätter svensk stäna på säger: oh, men det finns ju så få alternativa komiker. Det fanns inte som i USA där man bara kan. De har inte riktigt satt sig in hur den svenska publiken Fungerar. Det som du säger, det är så det fungerar. möten med en stor publik där vissa skämt, oavsett hur bra de är, gång på gång inte får med sig publiken. För att en svensk publik sitter och tänker så här, vad fan är det? Vad är det nu? Vågar vi skratta åt det här? Är det här någonting? Mm. Det... Till slut försvinner det skämtet och till slut så har man också... Och dels då med, med vad tv-kanalerna promotar. Vill du, ha en, vill du ha en karriär inom det? Vill du kunna tjäna pengar på det? Vill du kunna leva på det? Så, så blir det ju någon slags mellan... Väg, där mm. skämten följer en struktur, ämnena följer en struktur och till slut blir det lite urvattnat. Så att det är ju inte, det är inte att de svenska komikerna generellt sett är, är sämre. Det är ju mer att det finns inte den här alternativa scenen på samma sätt som vi har i England och USA. Så det blir någon slags mainstream giga av mycket av svenska.
2: Ja. Jag tycker det är lite intressant att alla klubbar nästan har namn som ska antyda att det är väldigt rått Alltså så här, Raw, Edge tabu, mm -hmm. fakta på, alltså så, och sen så är det är nästan alltid samma komiker som kör samma skämt på ställen som aldrig är speciellt råa,
0: men, men, raw... men folk
2: vill gärna antyda att det ska vara rått ja. men rå var nog lite råare Råa bara... var
0: väldigt rått när det var, för då var det ju några brunn eh, rakt igenom om man säger, med mm. all respekt några brunn men menar, det var ju en, en annan typ av humor det var ju mer Lenny Norman babben typen mm. sen kom en ny generation där man faktiskt kunde skämta om allt så då fyller de ju en funktion. Nu är ju rå när man är upptrad på rå nu är det, ju, det är ju busslaster från Haparanda och, och mm. Finlands färgresenärer. är precis som överallt annars så det är ju inte, det är inte mer rått än någon annanstans.
2: Nej. Kanske lite om man jämför några brunnar rå ja. så är det lite Ja, Det är lite. det jag var på några
0: brunnar i lördags och eh, då var det en ovanligt gammal publik så alltså man ser många människor som är nära döden. Mm. Och så avslutar jag kvällen och um, nej, men jag var väl nöjd, det var väl så här en dag på jobbet, bra, bra gig Men det var ju också, i de grövsta skämten så var det du vet, folk som, nej, man hör ljudliga, nej, från gamla tante. <laughs> Kanske <laughs> du och,
2: någonstans njuta av den nej. Nja,
0: jo, jo, det ska jag, fast nu när man avslutar, jag hade tänkt gå ut, med, jag avslutade ju snufta på, på ett ganska grovt skämt Och... Mm. Um, och så fick jag den reaktionen och då var jag tvungen att fortsätta lite till Och så dippade stämningen lite Så gick jag av lite när jag inte var på topp Och, så, du vet, och det är allt man ältar då den kvällen Att man tänker, fan också, jag jävla kärring Som skulle förstöra mitt, mina skämt men, men visst Jag förstår ju också att jag Och den crowden är väldigt Vi har helt olika referenser Vi tycker uppenbarligen att helt olika saker är roliga Det vore sjukt om vi skulle hitta Någon slags perfekt balans Mm Samtidigt när man är headliner man är man avslutar då vill man ju också, det som du säger det är, man anpassar sig egentligen mer än vad man skulle vilja göra ibland.
2: Mm. Jag kommer ihåg första gången jag sa det uppträda uh, det var på Big Ben någon gång för några år sedan jag vet inte hur länge du hade kört då men då, det tycker jag var helt roligt, men då sa du också då drog du ett skämt uh, om att ta tempen på barn i anus. Just det. Och, och jag, jag skrattar mycket. Jag har ju ganska vulgär humor ja. Men jag märkte också att det var väl jag och två till Kanske som yep. skrattade Även yep. på Big Ben som ja. är känt som är ganska. Och sen har jag aldrig hört dig Nej, äh,
0: nej. Nej, 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 det skämtet jag inte igen
2: Fast äh, din fru, flickvän
0: Ja, hon, 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 hon har, har ett liknande skämt ja. Som är bättre och de,
2: från... Det kan funka bättre ur kvinnligt perspektiv Jag
0: tror det uh, Och sen har hon lagt till en twist på det som Jag Jag ska vara väldigt klart i skämtet Mitt skämt var bara mm. just att min son älskar att ha tempen i stjärten att jag misstänkte att han var homosexuell.
2: Ja, där, där, när jag sa det på Big Ben så var det typ att det var din sons kompis. Ja, som den högaste killen ja, på. <laughs> just, dag, just, det.
0: Att han, just det, så var det. Just min sons kompis som alltid var hemma och så så ville ville ja. jämta tempen. Har du att jag skulle det många
2: gånger? Till, var det bara att du testade det? Och jag, och testade,
0: jag tror jag testade det två gånger på Big Ben mm. och inget hade funkat. Min, min fru har lagt till en twist på att att, att barnet hela tiden ber henne och, mm. Att hon jobbar för att han ska bli bög då. Mm. Och att Och att det funkar jättebra För att han älskar att ta tempen han Men bollar
2: ni skämt mycket så här i Nej, i nej hon, hon tycker
0: inte att jag är särskilt rolig Så att hon, vill inte, hon vill inte ha så mycket hjälp av mig uh, Men jag kan ju ibland lyssna på skämt och säga så här: Det där tror jag är för smalt Det där tror jag inte folk kommer fatta mm. det. Stand-up är ju jäkligt Det du måste göra är att zooma in på den dummaste killen i rummet Och få honom att åtminstone fatta lite grann
2: Ja, det är det vi um, snackar om. Ska man då liksom... Nej, egentligen ska man ju inte ska det. Ska man, fast, man, fast när man
0: är ny, som mm. min tjej då.
2: Nordhavn, Kristina Nordhager.
0: som som jag har podcasten Geni förklarat med. Som vi precis ska relansera, för vi har fått mm. finansiär egentligen, så vi slipper gå back på, på det hela. Eh, jo, just det, när man är ny som hon är, så, mm. så måste man också leverera. Det är svårare att gå upp och vara för alternativ i början. Mm. Det är det, det, det jag gjorde. Jag hade ju tur, jag fick ju... Jag gjorde ju tv som stannade på komiker fyra månader efter jag hade börjat. Mm. och när jag ser så Vad så var tänkte...
2: det? Var det Raw eller vad? Ja,
0: det var Raw och sen var det Comedy Fight Club ett program på TV3. Mm. Och sen var det Roast på barn som jag gjorde när jag dödde på i nio månader. Alltså det var sådär, det, det gick väldigt... Det rullade på, jag var lite...
2: Eh... kände du att du fick snabbare respekt från andra komiker än vad du fick från publiken?
0: Kanske. Det kan kanske, fast man jag också, också ja, kanske. Fast jag också. Fast jag också. Det var också många som, vet jag, baktar mig bland komiker. Och, och mm. exempel, att han är överskattad och så vidare. Det, det, men det kan man ju förstå. Jag menar, vilket jobb du än är på. Så kommer mm. in en, en ny kille. Och så plötsligt efter ett år så är han chefens eh, sekreterare eller någonting. Mm. Nu gjorde det bara en kontors... Jag har <laughs> jobbat på kontoret, men jag tänkte att det skulle fungera. Eh, att det är ju det Och det kan jag ju själv nu när man har hållit på lite längre. Man ser någon som. Du vet, man intervjuas av någon i något webbprogram 2011 om mm. man tänker, vad fan är det här? Och sen två år senare så leder hon Gina av i Melodifestivalen <laughs> Och så sitter man, väntar nu, förlåt Och det här är rättvist, det var inte riktigt Gick det här rätt till uh, Och det är tufft, det är svårt att glädjas åt andra människor Det är en svår uh...
2: Ja, det, det är ju det på något sätt också lättare När man själv för någon form av framgångar och sånt. Det är lite orättvist då, att det är lättare att glädjas åt andra också. Just. Så att om man inte får någon framgång så är man både bitter, avundsjuk och misslyckad. Inte okay. bara ett
0: Nej visst, och det är väldigt svårt att dölja också. <laughs> <Ja>. <laughs> Men... Hur lärde
2: du känna Kristina Nordhagen?
0: Vi jobbade ihop, vi var journalister båda två. så mm. jobbade vi på, Hon jobbade på Efterlyst redan och så började jag där. Ah, som... Jag var inslagsproducent och hon var redaktör. Okej. Okay. Så jag var ute och intervju Eller jag hängde med Leif G. Jag gjorde Leif G. mycket. Jag mm. åkte runt i Sverige och kanske fick stå och muttra Kring gamla mord. Och eh, sådär. Mm. Ja, så det var, det var så vi träffades. Och eh, ja, sen dess har det liksom hängt ihop. Mer eller mindre.
2: Och sen blev ni ihop och skaffa barn ja, snabbt. Ja, sen fick vi eller? barn ganska
0: snabbt. Och sen fick vi ett barn till. Och sen,
2: oh, Hur men gammal var, var du då? Du kan jag var
0: 24 till. när jag fick mitt första barn. Mm var ju tidigare jag trodde att jag, att jag trodde inte, men det där är ju livets äh, förundlighet att man aldrig kan planera äh, och att det blir lite som man... Äh, Kondon är ju hey, en form av planering. Jo, jo, jag vet, jag vet. Men det visst, kände vi inte till då. <laughs> och, äh, nej men det är ju är här. Jag trodde inte jag skulle vara stå upp komiker heller, så att... Men. Journalist hade jag nog tänkt att det skulle vara. Mm. Men,
2: men då måste du ha utbildat dig rätt tidigt. Ja, eller? jag var
0: 20, 21 alltså. när, jag började, 20 när jag började.
2: Var gick du journalisthögskolan?
0: Ja, fast upp i Sundsvall då, Det finns mm. ju tre journalistskolor som, ja. som hänger ihop. Så Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Och Sundsvall var den enda där du inte behövde ha pluggat innan. Sundsvall? Ja. Mm. Um, så då gick jag där. Och sen så, um, ja sen jobbar jag... Tre år någonting som journalist innan jag kunde...
2: Vilka tidningar eller vilka...
0: Aftonbladet var jag på mest.
2: Mm. Vad, vad skrev du? Vilken... Nej, jag, var, jag var mycket på webben.
0: Mm. Uh, mycket deras, när de började med, med webb-tv och sånt där, gjorde jag väldigt mycket. av Deras live-rapportering mm. och klippte och gjorde sånt där. Men det var, allting, det var allt från mordrättegångar och mm. skolskjutningar i Finland till att stå på stjärnor och få is och intervjua Johannes Brost som precis hade åkt ut efter mm. en misslyckad pirouette. <laughs>
2: Hade du drömmat som journalist också att bli liksom... Uh...
0: Ja, jag vill ju bli Hemingway eller Capote eller... Uh... Mm.
2: Alltså har du författarambitioner ambitiöna? Ja,
0: precis. Det, det, det är det jag fortfarande tänker att jag ska mm. försöka mig på ändå. Skriver uh, du... Ja, jag skriver mycket, men problemet är att jag har aldrig någon deadline och jag... Um... En massa hundra sidor skrivna Men jag vet aldrig riktigt Jag ska alltså påbörja nya grejer och sen så måste man då eller? Ja, noveller, romaner allt mm. Det är ju det, jag ser mig själv som författare fortfarande Även om min tjej då alltid hånar mig När jag mm. framför det här Men um, det är ju det jag älskar jag älskar mm. att skriva, mycket mer än att stå på scen egentligen. Vad
2: har du för litterära förebilder?
0: Uh, jag tycker Truman Capote skrev Oerhört vackert, uh, väldigt lätt Dansande språk Don DeLillo, Richard Ford jag gillar mycket av amerikansk nutids... Eller liksom. Gillar du Bret Easton Ellis? Ja, jag gillar Bretis Ellis stundtal. Så jag tyckte hans Lunar Park, då, som är väldigt underskattad som kom 2005. Nej,
2: var jag jag sluta läsa den för att jag hörde att det var vampyrinslaget.
0: Nej, inte riktigt. Men den har lite... Den har lite ja. Så, ja.
2: Det är lite ett known of. Alltså ja. när jag läser litteratur så hatar jag inslag. Jag
0: vet. Den hade lite av det. Men den, mm. den, blir, den sista kapitlet är det nästan det bästa han har skrivit. Jag kanske ska ge chans. Ja, men det handlar mycket om hans uppgörelse med hans far. Och så mm. är den så här semi biografisk och semi Nej ja, men Den är väldigt bra tycker jag. Sen American Psycho har ju... Som egentligen är bättre som film, om vi ska vara ärliga. Tycker uh, du är? Ja, det tycker jag. Jag tycker den, den, den är okej, okay, men den blir lite... Jag Jag, gillar, jag förstår sett att han har skrivit den på men Jag tycker den blir, den blir lite pladdrig. Mm. Allt märkesdroppande och så vidare. Ja, ja film... jag gillar det faktiskt. Ja.
2: Men uh, jag var ganska ung när jag läste den också, så men jag gillar även alltså här, jag har du läst Claes Holmströms böcker? Nej, nej. en svensk författare som är väldigt inspirerad av Brett Easton Ellis okay. men han han har, bara, han har skrivit Tredje stenen från solen mm, ja, han släcker skildring från Stockholm
0: kom de samtidigt som liksom Per Hagmans cigarett? Och så? var det den
2: ja lite, den kom nog un, ungefär då ja. det
0: känns som att det var, den var ja. ju också kändes väldigt ja men, men jag
2: tyckte att uh, Claes Almström var mycket bättre. Okay. Mm. Uh, jag har aldrig varit jätteförtjust i Per Hagman.
0: Nej, jag gillade den... Uh, att komma hem ska vara en slag. Mm, det jag tycker jag också är hans bästa. Ja, den gillade jag.
2: Och Poole tyckte jag också var bra.
0: Är det den med tjejen? Nej.
2: Pool är när han... Uh, han hänger i Nistra och är toyboy åt någon så här detta äldre skadespel. Just det. Just det. Just det. Volt
0: heter den som han skriver om en tjej som inte är särskilt bra. Den har inte läst. Nej, nej.
2: Men har du någon gång funderat på att ta ledigt från stand-upjobbet bara för att skriva en roman eller liknande?
0: Ja, alltså jag jag satt ju. Jag skrev ju en roman klar när jag, var, när jag pluggade. Som så mm. jag 350 sidor generationsroman. Uh, Väldigt... När du var 20. Ja, ja precis Och mm. när man läser den idag så finns det ju det finns ju, i den som, det finns ju någonting härligt i den här oförstörda Tron på sig själv som man har i den åldern Som, mm. är, som man aldrig kan återskapa Ett debutalbum eller en debutfilm Det finns ju någonting där, där mm. innan, folk, innan man har öppnat det här gamla rövvinet så Innan syret kommer in och liksom attackerar vinet <laughs> det finns ju någonting oförlöst mm. i det Samt så kan det också, när jag läser nu, så är det ju såklart banal i väldigt många funderingar och vad tankar. Vad handlar den? Ja, vad handlar den om? Är den ja, ja, det är den. Den är väl lite Lundälsk, sådär. Mm. En kille, 20-årsåldern i Stockholm, som pratar om sina vondor. Mm. Um, nej, men den, är, den finns ju väldigt mycket banalitet i den och sådär. Och, men den finns ju ändå, jag kan gå tillbaka till vissa stycken, nu när det är tio år senare mm. nästan, och se att, ja just det, då, så har jag tänkt om livet. Så det är ju intressant i alla fall för mig själv att se hur livet, hur... hur tiden gör den besviken på många sätt mm. och även förvånaren på på andra sätt.
2: Hur skulle om du skulle skriva en roman idag skulle det vara ungefär samma tema då att den skulle handla om din syn på livet och
0: ja nej så jag håller på jag skriver typ fyra böcker samtidigt mm. som aldrig antagligen aldrig kommer att bli klara men någon utspelar sig i New York någon eh, en svensk i New York? Nej, nej en, en amerikansk bara barägare Den, uh, Jag var i New York När um, Obama vann valet och sen Så det var en väldigt entusiasm I USA mm. kring uh, Jag hyrde en lägenhet där då och,
2: uh, Vilken stadsdär?
0: Soho En, gammal, uh, en uh, ganska sunkig tvåa Men jag, jag var bara där En månad, men men det fanns ändå en antiasm där och så började jag skriva där man gick runt och pratade med folk Och det fanns någon mm. framtidstro efter burs då Och så det vill jag ta ett avstamp i Och sen så har jag suttit och filat på den Fast det, den, ja, så den är väl halvklar Det är mm. en bok och sen finns det ja, Men
2: sätter alltså, du dig ibland När barnen har gått och lagt sig och skriver lite då? Ja, eller
0: men det är, jag, jag antecknar mycket Och sen går jag hem och skriver och sen så, Problemet är att när man gör sån fragmentarisk Det tar ju väldigt tid Jag tror att man mm. egentligen ska sätta sig ner Och som du sa, bara verkligen Mala vilket jag skulle kunna göra på dagarna, men nu är jag fullt upp och spelar in podcast och vara i tvättstugan. Mm. Och sådär. Uh, sen är jag lite lat också, det är också ett problem, tror jag. Är du, är du lat? Ja, lite grann. In, in, inte när jag måste göra någonting, men när jag inte måste det.
2: Jag tappar bara men Ja, men, nej, men liksom, nej, om jag
0: inte har en deadline eller någonting. Ah, Okej, okay, då är du, ja. du
2: lat. Okay. Har du några fasta rutiner på, eh, på när du skriver och sådär? Nej.
0: Nej, men jag försöker göra det så fort Jag, alltså jag skriver ju någonting varje dag mm. Antingen skämt eller eh, podcastmaterial Eller romaninlägg Eller mm. sådär Men eh, jag tror att det är svårt att skriva en roman På 300 sidor när man gör det så fragmentariskt Det blir mm. så utspritt och det blir Inte dåligt Men det blir ju inte klart liksom. Mm.
2: Men eh, hur, gör, hur går det till När du skriver skämt
0: Jag eh, Kommer på en tanke jag brukar spela in den på mitt röstmemo på min iPhone. Mm. Och sen så brukar jag försöka gå ner till några av gratisklubbarna och, eh, och testa den. Mm, du
2: skriver bara... inte ut ord för ord? Hur Nej, jag skriver,
0: ut, jag skriver ut punkter ungefär att jag vill att mm. skämtet ska ta vägen. Okay. Några ställen där jag tänker att här kanske folk kan skratta. Mm. Lite bredare punkter liksom. Och sen så kan jag försöka vara lite smalare däremellan för att... Drömmen är ju de skämten som man har, ett nytt skämt nu där jag säger att jag är väldigt nöjd med, med nöjd att folk, det är en liten mening men det är bara att, att jag fyller precis 30 mm. och jag vet vad ni tänker, du ser ut som ett vackert barn men, så är. Tack. men jag är som Venedig, jag ruttnar långsamt inifrån och folk fattar den liksom, för att jag till det där att förtydligare skriver fort på näsan, men det, det, det finns något här det... Du
2: menar att förtydliga är att det ruttnar långsamt? Ja, precis, på. för
0: att en idiot och tänker att vadå Venedig? Han är väl ingen stad med båtar? <laughs> så att när jag la till det så fick jag även med mig den dummaste killen i rummet. Men det tycker jag är skämt, för jag, den liknelsen över livets, att man man är fräsch på utsidan, men man känner att, och sen går jag in i en rutin om att, att, jag, att de, vill, de kommer att dra ut en tand här nu för att den är rutten och så, mm. så att, det, det är det som händer när man fyller 30.
2: Men du har skrivit skämt åt andra grejer också, har jag fått intrycket av. Mm. Det kanske för att du sa det nyss. Ja, ja precis. Nej, men jag har
0: skrivit till en del tv-grejer och sen till lite till andra komiker också. Och sådär.
2: Vill du nämna namn?
0: Eh, inte på andra komiker, men jag har skrivit... Eh... Jag skrev till Comedy Fight Club Jag har skrivit till... Var, uh...
2: Comedy Fight Club? Nej, det här var ett
0: märkligt program på TV3 Men det var komiker som skulle tävla i ronder mot varandra
2: Alltså det skulle som en sån battle Ja,
0: precis typ. alltså, Skulle
2: de förolämpa varandra? Nej,
0: det, inte så Men man fick, man fick typ samma ämne Och sen skulle publiken Man fick tre minuter om ett ämne mm. Och sen så skulle publiken avgöra vem som hade varit roligast på det ämnet Typ så
2: Nej, Vilket år var det här? Det
0: här var 2000, sent julen-ish 2009 Aha. Så jag var helt färsk då och äh, det var ju ingen succé på något sätt Men det var min första liksom äh, Claim to någon slags fame mm. äh, Och äh, Hur
2: fick du det? Eller vem var nej, det, det var, dig då? Det
0: var Fredrik Andersson, komiker äh,
2: mm. han är väldigt rolig Ja, jag.
0: väldigt duktig Som har bott i London mycket Han mm. såg mig på Big Ben någon gång Så han var ju den första äh, komikern som, som gav mig någonting Sådär, mm. ett break så Så det var väldigt härligt och så var med i Roast på Berns så då hade du sett mig någonstans Hon när jag gjorde fem minuter på några brunn eller någonting. Och, och, ja, sådär. Så det var ju, sen rullade det på lite grann. Men jag har skrivit, vad fan har jag skrivit till? Är, ja, men, halv åtta hos mig, sådana grejer. Skämt till det, Helge Skog. Har vet? de skämt i det programmet? Ja, men sett. Du vet, nej, nej, nej det är men, det men du vet, det. spiken där, det ska vara en. lite roligt. Mm. Sådana grejer. Och.
2: Vilka, vilka produktionsbolag eh,
0: ITV, Meter, mm. Mastiff.
2: Ja, det är mycket roligt. Såna...
0: Jag har inte gjort det nu. Det var länge sedan jag hade ett sånt jobb. Men jag skulle gärna göra det för att jag börjar bli väldigt trött på att resa runt. Mm. Jag, mina barn, blev så, eller i alla fall min dotter, börjar bli så stor nu att hon ifrågasätter varför jag gör det. Mm. Och så känns det så billigt att säga bara för att pappa försöker fylla ett hål i sitt bröst. <laughs> det är inte
2: billigt, men det kan nog men... vara sant. Ja, det är sant. Det sant för... ja. ja, det är lite smärtsamt. Det förstör hennes syn på världen. Ja, allt. precis
0: men sen är det också att man behöver, man behöver pengar men det är så är det ju. men jag har, mm. inte, jag har inte råd att det här. om någon erbjuder mig 10 000 i ett kuvert för att komma upp till Kiruna så mm. tar jag det för att, jag, för att mina barn måste äta mm. och vad ska jag göra Skaffa ett riktigt jobb
2: mm. <laughs> men 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 det, är, men det mest på stand-up nu ja mm. det är det väl det är det
0: väl stand-up och, och sånt sen vad är vi och sånt men vi utvecklar ett tv, ett TV program nu mm. tillsammans med ett filmbolag som vi hoppas på som jag har skrivit på ett år Någonting Och fått lite stålar där och mm. sådär. Så man försöker ju ta sig runt Sen är det väl något att man hoppar in i någon tv-grej där Man hoppar in i någon radio där man dyker mm. upp Du och...
2: gjorde det här Million Dollar Messiah
0: Just det, precis Det var ju förra årets um, stora projekt som mm. jag gjorde
2: Jag sa um, När du intervjuade Jason Alexander mm. Han var ju fantastiskt rolig Bara Var det, var det improvisation? Fanns ja, det?
0: ja, det var det från, från, från båda sidor egentligen, eller jag hade ju tänkt lite vad jag såklart, jag, ju, jag visste ju såklart vad jag ville ha utan det mm. men det man märkte väldigt tydligt med honom var ju att, George Seinfeldt Seinfeld. mm. uh, han var ju då, Miljondålarmessai var ett program som gick på Aftonbladets webb där jag reste runt jorden som min karaktär, som den vända playboyen utan vänner och uh, uh, försökte vinna miljoner på, på att lära mig spela poker och sen så gjorde jag, det, poker var ju en var ju en del av programmet. Det var det som finansierade programmet. Mm. Men sen gjorde jag ju... Allt det roliga var ju, hade ju ganska lite med poker att göra egentligen. Mm. Det var ju rena sketcher. Eller liksom improviserade möten. Typ vårat. Mm. Uh, och då träffade jag då Jason Alexander som var i Las Vegas för att prata poker. Mm. Och så kom han in och han gjorde väl miljontals intervjuer. Och sen så... Då kan stötta stöta in i mig då istället Och sen satt vi och snackade lite
2: ja, och det, var, bara, det var ingen liksom inbokat möte jo,
0: jo, jo, han visste Han visste att han skulle träffa någon från Swedish TV mm -mm. Typ så Men de möter mig då som är In character och han är ju så rutinerad Och det märker man när man intervjuar folk som har jobbat med humor Att mm. ganska snabbt Nästan omedelbart så är de med på liksom, Det är väldigt smidigt liksom, Nu är jag väldigt dålig på att dansa själv Men jag kan tänka mig att om man, om man är duktig på dansen Så träffar man någon <får> annan som är duktig på att dansa mm. Så blir det, man finner varandra lätt på dansgolvet. Det blir liksom lite um, som en fin...
2: Han hade skaffat hår.
0: Ja, det, det får man inte nämna tydligen. Nej. Uh -huh. ja, det nämnde jag inte kände att det var onödigt. <laughs> uh, men, uh, ja, men det var härligt att dansa lite med honom. Han var ju väldigt skicklig och rolig och improviserad och fin.
2: Ja, uh -huh. vad gör han nu för han åker
0: runt och spelar poker. Ja. Uh -huh. <laughs> och uh, jag hoppar väl in lite. Han var ju med i... Simma lugnt Larry, Curb Your Enthusiasm på ja, några säsonger han, ja. sedan. Och, han behöver väl inte jobba så mycket. Han gör lite film och tv och sådär, men med de pengarna så...
2: Var det, var det en idol? Ja, verkligen. Nästan mm. en, av mina, mm.
0: en av mina första humoridåler, verkligen. Det är väl en Jason Alexander till och med. Nej, George Costanza, men det är väl mm. en av de roligaste humorkaraktärerna som har skrivits. Jo, och, det kan
2: jag hålla med om. Men jag älskar ju Larry David kanske mer, för att man fattar att det är han som mm. har skrivit det visst. och, och bygga. visst. Men har du sett uh, den här senaste filmen som Larry David gjorde? Uh, Clear History. Nej. Det var också, den var, den, uh, det var någon som bara sa att den hade kommit. Jag, bara, jag kände varför inte jag blivit informerad. Mm. För jag var så stor liksom Curb-fan. Och, och sen plötsligt hade han gjort en film istället. När kom den här? Uh, förra året. Okej. Okay. Eller till och med kanske i, i år. Vad är det för månad?
0: Jag vet inte. Mars, maj, nej, det var den förra året. Mm. <laughs>
2: Men det var, det var som ett långt avsnitt av Simma lunt Larry, Jaha, okay. helt enkelt. Mm. Fast som utspelar sig i The Hamptons.
0: Och han är med själv och spelar själv. Ja. ja,
2: fast han spelar inte, äh, sig, han nej, spelar nej. inte sig själv Larry okay. David, utan okay. en karaktär som ligger fruktansvärt nära Larry David. Mm. <laughs> Men det är samma skadisar som är med i slutet, äh, äh, de senare avsnitten också. Okej.
0: Okay. Så
2: den, ja, alltså det är ju som ett hyfsat avsnitt av Sima Larry mm. men längre. Okay. Det är inte, det är, man blir inte så här, man tappar inte hakan. Nej, men, den, det... men vilka var dina humorfavoriter som barn och ungdom?
0: Eh, nej, men det var, när jag fick Seinfeld så var det en, en riktig sån ögonupnare. Mm. Verkligen. Och då jag älskade jag Seinfeld Jag hade alla bandade alla avsnitt och sått då... mm. Klippt ihop dem på VOS liksom. Mm. man måste att för att få bort reklamen och så att Satt med två videobandspelare för att försöka göra någon slags tidig um, alltså en DVD-version innan DVD. när mm. man bara fick <laughs> the shit och ingenting annat. Um, ja men så det, det var ju det och sen um, jag kollar mycket så här Robert Gustafsson och sånt där men, mm. men det var ju aldrig jag, jag ligger ju ganska långt ifrån honom. Jag insåg ganska tidigt att jag inte var någon sån dialektal snubbel Kom... Nu är Robert så inte bara det, han gjorde ett till skål också. Men jag menar, var... sen när jag väl började själv så förstod jag att det var inte min styrka. Utan jag var mer en, en textman eller en... Mm. Jag kunde skriva bra skämt och leverera dem på något slags halvdant sätt. Liksom. Jag var, inte...
2: var det Seinfeld som fick du vilja börja med stand-up?
0: Jag skulle säga... Ja, jag gillade designfält Jag gillade Eddie Murphy väldigt mycket. Mm. Eller hans Raw och Delirious. Och sen så... Sen, det som hände sen var ju att Ricky Waze kom i Office. som mm. jag började kolla på det 2003. Jag köpte den DVD-boxen, kommer jag ihåg. Och jag um, blev helt slagen så där av den. Jag tyckte den var mm. så briljant. det var liksom Jag tyckte det var helt fantastiskt. Och uh, sen såg jag Ricky Waze stand-up då. 2018. Men hade han
2: börjat med stand-up då? För han så, jag läste någonstans sån sa att han försökte se på stand-up innan The Office. Ja. Alltså gjorde kanske en 4-5 gig mm. som gick åt helvete. Mm. Och sen uh, gjorde han The Office och blev en stjärna. Mm. Och efter det så kunde han, ja, så givetvis uh, fylla teater. Mm. Och, och ja, han, gick in, han
0: gick ju in, han skippar ju de här första tio åren som suger hela sitt och gick in på någon slags headliner-superstar-nivå direkt ja. som, som upp stoppkomiker. Eh, men jag, jag älskade han. Många säger att han är överskattad som stoppare. Jag tycker snarare att han är jävligt, jävligt duktig. För att han gör någonting annat också. Hans första Animals från mm, 2005. Ja, den är jävligt, jävligt bra. Väldigt, väldigt bra igen. Och smart. och eh, jag älskar Ricky Ways. Han är ju en annan kille som också... han är ju Där har vi ju ytterligare en sån, ett exempel på en kille som man vet inte riktigt... Han ligger ju ganska nära sig själv också, mm. ofta. Alltså, eller när han driver med sig själv i sina ståpframträdanden. När han ja. kommer ut med någon, kung, med någon kungat krona och så vidare. Då fattar man ju att han driver. Samtidigt så vet man ju att han är. Det finns ju någonting där i det. Han mm. gillar ju att höja upp sig själv också. Ja. Och jag gillar det. Där. Jag gillar när det finns. När man inte är helt grå. Jag, jag vet inte hur jag ska förklara det bättre sättet, men det finns någonting.
2: Men hade han, men du köpte DVD-boxen. Då hade han, ja. med, hade han gjort ännu nej då? Nej,
0: nej, det här kom sen. Men sen började jag helt sålt honom. Sen såg jag mm. Extras och allting direkt. Ja. Och då blir det nästa nivå. Mm. Och det här var precis då innan jag började med, med standup 2009. Men då hade, jag, då, var det ju, då hade jag haft en Ricky Rayce-craze för att få det att låta rimmande och snyggt i fem år. Liksom. Mm. Så att han var ju min stora förebild när jag började med standup. Ja. Och då,
2: hur, hur liksom fattade du det här beslutet Att nu ska jag börja med stand-up Jag
0: var, var pappaledig mm. Med min dotter eh, I ett år mm. Jag hade precis lasats ut från Aftonbladet mm. Vilket innebär att man har jobbat Någon slags kvot så Jag att kände man, till, kvällde ja, upp ett las Ja, precis Och Så jag var pappaledig, satt med min dotter Och kände bara, jag var 24 år Vi hade precis köpt en bostadsrätt Och köpt en bil Och jag kände bara att, jaha, det här var mitt liv nu Mm du vet. Men jag, och det är ju fantastiskt att få barn, men det är också det jag förstår att kan vara ganska, det är ganska tråkigt mycket av tiden. Alltså, det är ju det är inte den här. Det är inte livets mening direkt när man får barn. Det är ju någonting som växer på en. Nu kan jag känna det när jag tittar på mina barn När de är lite större. Men jag förstår att det gäller att hålla dem i liv och försöka få lite sömn när de sover och så vidare. Det är ju det är tufft. Mm. Så då så tänkte jag, vad fan, jag måste göra någonting med mitt liv mer än att bara. Ja, mer än, mer än det här. Mm. Så du anmäler jag mig till en, en rookie-tävling i stand-up, Bungie mm. Comedy, som du mer eller mer lagd, men en, en tävling som Björn Gustafsson börjar i och Zoran börjar i. Petra mm. Mede börjar
2: ja, jag var, var du med, med där också? också. Ja. Ja. Gick inte speciellt bra. Nej. Vilket år? år var du med? Sista året de hade Okej. Okay. Så jag började för exakt ett år sedan.
0: Ehm... Mm. Um. Så att, eh, precis, och då anmälde jag mig till den och det var väl kanske fem månader fram i tiden så det var ändå mm. lite, man gjorde lite på skämt. Men sen den här dagen närmar sig då i, i mars eller vad det var. Har du
2: skrivit något material innan du anmälde dig? Nej, men jag
0: skrev i stort sett dagligen från då oktober när jag anmälde mig till mars eller vad det var när jag ja. skulle vara med. Så jag hade ju säkert 80 sidor skämt. Åh oh, jävla. Ja, men jag är väldigt, när jag väl går in i något så blir jag mm. väldigt, jag skriva, det jag älskar att skriva som jag sa det, mm. liksom, det är liksom det jag, det är då jag känner mig levande så och, och de flesta av de skämten var ju skit såklart men, men det var ändå Ja, då var det det jag skulle göra Jag skulle, mm. bli, jag skulle bli Sveriges bästa Stå mm. <laughs> Det var min målsättning Och um, ja, jag, tycker
2: ja. en, jag tycker du är en av de bästa redan
0: Ja, tack, vad snäll du Jag mm. Jag jag brukar för att eh, lindra eh, linda in det brukar jag säga att jag är en av Sveriges bästa unga ståpare. För då är det så oklart vad man menar. <går> och då verkar man inte så, så självsäker. Men det finns, ju, det finns ju en generation över mig som är fantastiska med skiffert och reborg och eh, glans och järvheden och sådär. Eh, men om man kollar den nya generationen så känner jag i alla fall att där står jag med ganska bra i konkurrensen. Eh, och, eh, jag det jobbar är det lite roligare
2: med den nya generationen också.
0: Ja, det, ja. Kan man, det var dina ord. Jag, jag nickar att här bakom mikrofon. <laughs> men men visst nej, men jag jobbar med det är ju jävla, det är det jag försöker säga till Kristina också. I början så, när det gick så snabbt för mig så mm. tänkte jag pff, det här var ju hur lätt som helst. Vad är folk håller på? Du vet folk mm. säger att det tar sju år Och blir bra på stand up och så där. Mm. Så jag jag har i fyra månader. Det är ju fantastiskt <laughs> Men nu förstår jag mm. hur svårt det är. Mm. ju längre jag håller på och till exempel när jag har ett gig som jag hade på Nora Brunn i lördags Mm. När jag går av och säger, fan också, den, du vet, jag var inte helt nöjd. Men Och så tänker jag, nej fan, man blir aldrig, aldrig fullad och man, man förstår hur jäkla slitigt det är. Och det är det jag säger då till min tjej också, att de här skämten som du har nu, de är svinbra, jätteroliga. Men du, du måste fatta nu hur du ska paketera det här, göra om det, se att det funkar för en... En lastbilskafför som inte alls delar någon slags Feministisk livs och skådning. Du måste mm. försöka få skriva Du vet, du måste kunna leverera det med, med, en, med en energi Som kan få fart på en Syunta, du måste kunna få suga in En människa som är på väg att gå hem Alltså all, så här små grejer som mm. du inte kan Du kan inte skriva det till dig, du kan inte läsa det till dig Du måste stå där och
2: Blöda ja. liksom Jag gick på samma kurs som Kristina mm, jag... Hon väldigt det
0: Ja hon är trevlig Mm. Eh, mot andra mm. människor. Hon är okej mot mig, men hon är <laughs> framförallt är det mot andra.
2: Ni är skämt i rätt mycket om eh, alltså hur mycket ni bråkar. Och, ja, och fast så. det är inte
0: så mycket skämt. Det är ju sant. Mm. Exaktion, vi lever ju i ett ganska turbulent förhållande. Mm. Är, ni jag på Vad säger du? är ni på varandra? Är ofta arga på varandra? Ja, det är vi. Mm. Nu måste vi vara jag på varandra igen. Mm. Hon hällde ut min frukost i, i, i diskussion. Mm. Varför han Hon tyckte inte jag skulle äta frukost innan jag skulle klä på barn. här. Du vet, drama ja. <laughs> Nu har vi blivit vänner igen Så det är ju skönt mm. men, men hon är ju speciell, Jag är ju speciell Jag tror inte jag är helt lätt att leva med Och hon är definitivt inte heller det Så att det blir ju det intressant Och jag älskar ju henne Jag älskar ju den typen av partners liksom, Där det finns en sån energi Men mm. det, är ju inte, det hade ju varit lättare för mig Att vara ihop med någon som hade lagt sig platt Och <laughs> <laughs> bara <här> Liksom Dyrkat marken jag gick på mm. Som en del komiker Jag ska inte nämna några namn Men det finns en del komiker som gärna omgärdar sig Mer groupie typer mm. Och eh, det är ju Och ibland går in i relationer med dem och, så där, och det är ju en,
2: Jag tycker du ska nämna namn <laughs>
0: <laughs> Nej men om man, om, man är, om man är Komiker med själv så, så, så vet man lite Man, man kan se lite Man kan gissa i alla fall Ja uh -huh. mm. uh -huh. Man kan gissa. Nej, men, men jag visst, det är, är turbulens. Men det är också energi. Det är det som är härligt. Man har ett bråk med henne. Sen kan man gå upp på scenen och prata om det. Och, eh, kan man göra något roligt av det som har i alla fall vunnit någonting? Och då finns det ju. Mm. Ja, då blir det blir som terapi för henne. Då kan man släppa det och gå vidare? Och det där är ju någonting som tar tid att våga, tror jag. Och våga blotta sig själv. Och i början ja. så, så gjorde jag inte det alls för att det var stenhårt på, på min karaktär. Mm. Men nu kan jag i alla fall lite mer göra det. Och det, det är ju skönt.
2: Jag har gjort det i tecknad jag har blottat mig själv väldigt mycket tidigare. Men, men på stand-up jag tror jag är lite för ny för att alltså, nu måste jag fokusera bara på att göra skämt som folk skrattar av. Visst. Men, men jag men, önskar ju att jag med, kan med, gå mer med jag åt det hållet också. Och,
0: men det där är ju en lyx som är få förunnat. Jag vet ibland när jag har... Alltså, vilken dröm det vore att kunna gå in i Louis C.K. mode eller, eller ta Magnus ner i Sverige. Mm. Där du faktiskt kan gå upp och... Ja, det behöver inte ens vara... Nu är de ju jätteduktiga, såklart. Men du behöver inte ens vara jätterolig hela tiden. Men. För att folk har betalt 400 spänn för att gå och lyssna på dig. Men. Du vet. Men alltså, ibland när jag går upp med den här känslan på Big Ben mm. och bara står och orerar om något chaffs jag haft med min tjej så... Till slut säger de så här, Men vi bryr oss inte om det här. Kan du, har du något skämt annars kan du gå av senare. Mm. Så det är väldigt. Man ska ha nått en nivå innan ja. man eh, faktiskt kan blotta sig själv och sin eh, och gör. Ja. Det måste finnas något slags intresse, tror jag. Ja. Um,
2: men frågan är hur. Alltså så här, det är Frågan är ifall Magnus Böttnä, till exempel. Började med snabba skämt mm. Och sen gick en Jag har ingen koll på hans Nej. tidigare karaktär Eller tidigare karriär Nej,
0: han började... har väl alltid haft den stilen Fast det var ju mm. mer, det var mer skämtätt förut mm. Eller det var ju mer Jag vet, när han började såg jag någon, någon special Han gjorde, nu inte jag något stort Jag kan inte liksom hans grejer så där, Men jag såg något klipp från några Brun när Han pratade om att äh, Det var dyra Tomater på Hötorget eller någonting sånt mm. där Och det tror jag inte han skulle göra idag Men, men, men det handlar ju om att etablera sig Och få ut mm. ett intresse och göra sitt namn Och sådär och, och Det var ju så jag tänkte i början också Även om ingen kommer ihåg skämten så var det i alla fall Folk kommer ihåg att ja, det var han med backslick och vit kostym Som var ett as mm. han var, Det fanns någonting där Vi hatade honom men det fanns någonting där Jag visste vem man var i alla fall
2: men du snackade någon gång om att du sa de första 18 månaderna, var det fram till så att din pappa dog? Mm. Det var en tydlig, tydlig vändpunkt. Det var eller?
0: en tydlig vändpunkt. Det var andra gången, han dog några dagar innan jag spelade in en, mitt andra Raw Comedy Club set för Kanal mm. 5. Så då slutade jag det setet också med, jag hade med mig en käpp då som hade tillhört min pappa på scenen och så sträckte jag upp den i skyn och så sa jag, min pappa stod på den här, det var på Maximteatern i Stockholm. Mm. Och min pappa hade stått där många mm. gånger. Ja, så sa jag att det var fint att stå här igen Och så tacka min pappa Och så höjde jag upp den där käppen i, i, i skyn mm. uh, Och där någonstans så var det lite döden För den här första Messiah halberg 1.0 mm. Karaktären Den som många unga grabbar fortfarande efterfrågar Och tycker att jag blivit soft Och <laughs> för snäll och, mm. uh, uh, sådär. Fast man kan, inte, man kan inte uppfinna Nu har jag inte uppfunnit hjulet Men man kan ändå inte uppfinna många hur många gånger som helst mm. uh, man kan inte skriva 101 skämt om hemlösa och tycka att det att fortfarande får en kick av det. Jag gjorde det där. Väldigt nischat, väldigt bra. Jag var nöjd med det, men... Det men du var... säger
2: fortfarande att du är från Östermalm. Ja, sätt.
0: ja, men det är mest för att det är, det är roligare än att säga att jag är från Vasastan. Mm. <laughs> det finns en tydligare dramaturgi i det.
2: Jo då. Uh... Men, men, men ändå kanske du om du nu liksom eftersträvar en mer självbiografisk ton Aha. så... så... Ja, det kanske...
0: Ja, vad ska jag säga, att jag bor på Gärdet? Ja, jag vet ja, inte. Nej, jag vet inte om du bor på vad du vill ha ja, poäng precis, Alltså precis. så
2: här, ifall du, ifall du
0: vill... Nej, men men det jag ju rätt ofta nu som en, mm. som en utgångspunkt i, vad ska man säga, det världsfrånvända. Och att det nej, finns, och... eftersom du bor i Nästan på ja, ja, precis. <laughs> och Nästan på har man inte samma... <laughs> samma klangbotten Nej, så. för sig. Ja. Men det
2: ligger till... Jag tänkte att det inte lag, lag speciellt nära. Men
0: Nej, men det är det ju... Ja, jag går på två minuter, så jag, mm. ja, det, jag kommer undan med det. Men, men sen finns det också... Jag menar, jag gillar ju den nihilistiska livs- och livsåskådningen som jag har på stand-up-scenen. Liksom det finns ju någonting... Det finns något befriande mm. i att stå inför en, ett gäng... Folk som precis har fått lön på några brunn och pratar om att vi alla ska dö. Du vet, <laughs> det, det finns något härligt i det eh, och, eh,
2: Har du en nihilistisk värdegrund?
0: Jag hade inte det alls. Jag var ju en väldigt romantiker. Väl, mm. jag, 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 men sen, det hände, jag vet inte. När min pappa dog hände någonting. När jag fick mina barn hände någonting. Det blev en mer...
2: Roligt att man blev nihilisternas barnfans. Ja, ja <laughs>
0: jo, visst. Men det, det händer någonting när man inser... När man är med om och död mm. på så nära håll så inser man kanske att Nej, det kanske inte är så jäkla romantiskt alla gånger. Det kanske Nej. är ganska avskalat och ganska kliniskt och ganska... Men det finns ju ändå något romantiskt i livet som sådant. Och döden och mm. det vi har. Men jag menar just att jag har nog lämnat all form av gudstro och sånt där. Har du men... haft en gudstro? Nej, men jag, jag var livrädd för att min pappa skulle gå bort. Mm. Så att jag tvingade mig själv till att tro på någonting. Mm. Och eh, nu...
2: Vad var det, kristen då? Nej, jag vet inte. Jag
0: är ju lite judiskt i mig sådär. Men det var inte det heller. Jag, jag hittar väl på något eget. Jag trodde väl på något som alla svener bananer. Man tror på någonting. Man mm. hoppas på att någonting ska ha något slags mening för att man ska kunna rättfärdiga sitt, sitt liv. Sådär.
2: Vill du säga något slutord?
0: Ja, men det kan jag säga. Ta hand om varandra.
2: Mm.
0: Älska varandra. Lägg inte era liv i Guds händer. Och eh, när ni får barn försök att lära dem att världen är eh, ganska ofta en, en trist och ondskefull plats. Men när de är med er, se till att de har det bra. Ni pekar för det vackra i livet. Och sen så kan vi kanske tillsammans älska varandra, trots att vi råkar vara nylister. Var det okej?
2: Okay? Med de orden avslutar vi. <laughs> Veckans avslut av arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
0: Jag heter Missa Halberg.
2: Fullbordat samtal.